0: La COP28 s'est achevée le mercredi 13 décembre à Dubaï. Un rendez-vous international qui avait lieu aux Émirats Arabes Unis, l'un des plus grands pays producteurs de pétrole. Après 15 jours de difficiles négociations, les États se sont engagés à opérer une transition en dehors des énergies fossiles. C'est la première fois que la sortie des énergies fossiles dont la production et la consommation sont la principale cause du dérèglement climatique est clairement mentionnée et les États se sont entendus sur un triplement des capacités d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Mais concrètement, comment on s'y prend Illustration à Lyon au groupe Amas Stadium, qui est devenu l'un des plus grands sites photovoltaïques de la métropole. L'Olympique lyonnais s'est lancé en septembre 2020 dans un vaste projet de solarisation. Pour faire simple, 50 000 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le site avec pour objectif de produire de l'électricité locale et décarbonée. C'est là que j'y ai retrouvé fin novembre, Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole de Lyon, en charge du climat et de l'énergie, pour parler justement de cette sortie des
1: énergies fossiles. Alors nous sommes au Groupama Stadium, nous ne sommes pas un soir de match de foot, ni un soir de concert. Le Groupama Stadium qui est loin d'être le symbole de la transition écologique, et pourtant il s'y passe des choses avec l'installation de ces panneaux photovoltaïques. Euh, comment vous vous percevez justement le projet qui est porté euh, ici
2: Alors le projet d'ombrière photovoltaïque, on l'a perçu de façon très positive parce qu'il vient d'une part contribuer à la mixité énergétique et au développement des énergies renouvelables sur le territoire de la métropole de Lyon et avec en plus une démarche assez innovante avec toute une partie en autoconsommation pour les besoins d'éclairage du stade pour les besoins de l'aréna de et on est sur quelque chose qui, qui récupère l'eau de pluie pour la réinfiltrer à la parcelle donc en termes environnementaux malgré le fait qu'on soit sur un équipement euh, qui a eu de forts impacts et qui continuera à en avoir, on est lucide là-dessus, on est vraiment dans cette démarche de réduire les impacts, de réduire les dégâts, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, et je pense que c'est euh, honnête de le, de le redire, ce stade a été construit d'une façon assez scandaleuse par rapport aux enjeux environnementaux et aux enjeux du 21e siècle qu'on connaît. Mais maintenant qu'il est là, Soyons pragmatiques, avançons, et avançons avec euh, des solutions qui sont euh, les plus pertinentes possibles.
1: En quoi, justement, aujourd'hui, il est intéressant de développer euh, de nouveaux moyens de production euh, d'énergie renouvelable sur euh, bah, des terrains déjà artificialisés, comme euh, les, les parkings, euh, les toitures, et que ce soit au sein d'entreprises, mais aussi au sein des collectivités territoriales
2: Alors L'enjeu, c'est de contribuer aux accords euh, de, COP, de, de la COP21, euh, des accords de Paris, pour viser la neutralité carbone en 2050 et euh, ça passe par réduire les consommations d'énergie d'une part et ce qu'on consomme, faire en sorte que ce soit couvert par des sources d'énergie renouvelables. La métropole de Lyon, en tant qu'institution et en tant que territoire, doit faire sa part, prendre sa part, puisqu'on est une, une métropole de 1,5 million d'habitants. Ça veut dire qu'on pèse lourd, on pèse lourd sur les ressources de la planète, on pèse lourd en consommation d'énergie et notamment en consommation d'électricité et toute, le, toute énergie qu'on va produire de façon renouvelable, donc ici avec des, avec des panneaux photovoltaïques, c'est autant d'énergie qu'on va pas avoir besoin de produire par des centrales thermiques à gaz, comme ça arrive souvent en plein hiver notamment, ou par des centrales nucléaires, dont on sait que ce n'est pas une solution pérenne de long terme. Ça peut nous permettre d'amortir la transition dans les décennies à venir, mais le nucléaire n'est pas une solution pérenne et n'est pas une solution écologique au sens propre du terme, puisque ce qu'elle va permettre en décarbonation, elle va causer d'autres problématiques, de déchets nucléaires, d'utilisation de l'eau, de centralisation du pouvoir, de centralisation des capitaux, de maximisation des risques sanitaires, des risques industriels. Donc on est sur une, une solution nucléaire qui n'est pas du tout pérenne, et tout euh, mégawatt -heure photovoltaïque ou éolien euh, qu'on peut, qu peut développer est euh, une bonne chose pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire, mais aussi à l'échelle mondiale.
1: C'est effectivement ce qui est discuté en ce moment à la COP28, pour se donner une chance de rester sous la barre des 2 degrés. Les États doivent adopter dès maintenant un arrêt définitif de l'exploitation des énergies fossiles, donc charbon, pétrole, gaz, d'ici 2050 au plus tard. Et donc évidemment, comme on l'évoquait à l'instant, ça nécessite une déclinaison à la fois mondiale, nationale et locale.
2: Oui, et territorial aussi, on a cet objectif de doubler la part des renouvelables locales dans le mix énergétique, dans les consommations euh, métropolitaines, donc métropolitaines au sens du territoire, et, euh, et le photovoltaïque contribue quand même euh, pour, une, pour une grande partie. Sur la métropole de Lyon, on était à 60 gigawattheures par an produit en photovoltaïque en 2020. On vise de monter à 240 gigawattheures par an d'ici 2026-2030 avec les temps de, de développement des projets. Donc c'est un développement qui est très ambitieux. Euh, sur le photovoltaïque, on vise le x4 sur euh, d'autres euh, énergies, et j'ai envie d'en parler, notamment sur le, le, le chauffage, parce que la moitié de l'énergie qu'on consomme sur le territoire de la métropole de Lyon, c'est pour du chauffage, donc euh, quand on parle d'énergie, on parle vite d'éoliennes et de, et de photovoltaïque, mais c'est important. De rappeler que le chauffage, on peut le produire avec des réseaux de chaleur urbain qui sont sur la métropole de Lyon un mix de deux tiers d'énergie renouvelable locale, donc soit des chaufferies biomasse, soit les incinérateurs. Et on va développer fortement euh, ces réseaux de chaleur. On vise à multiplier par 2,5 le nombre de logements accordés entre 2020 et 2026 à ces réseaux de chauffage urbain. Et on développe aussi, on va l'annoncer très prochainement, euh, un méthaniseur, un méthaniseur avec les bouts de stations d'épuration qui va permettre de produire environ 80 gigawattheures par an de biogaz, donc du biogaz qui va venir se substituer au gaz fossile, notamment pour les besoins de la collectivité, mais pas que. Euh, ce méthaniseur, il va pouvoir produire l'équivalent de toute la consommation de gaz de l'institution métropole de Lyon. Donc, ce sera un des plus gros méthaniseurs de France sur bout de station d'épuration. Donc, on est vraiment sur ces trois piliers le renouvelable électrique avec les panneaux photovoltaïques le biogaz pour remplacer le gaz fossile et le chauffage pour remplacer aussi des consommations de gaz ou de fioul, puisqu'on a encore quand même pas mal de, de chaudières au fioul collectives et individuelles sur la métropole de Lyon. On vise un territoire zéro fioul en 2026 sur la métropole de Lyon avec les dispositifs qu'on est en train de, de soutenir et de mettre en place.
1: Et on voit bien, notamment avec le conflit en Ukraine, à quel point nous sommes dépendants énergétiquement. C'est là où je pense que les citoyens l'ont vraiment compris et découvert, avec ce besoin, en tout cas pour l'Union européenne, de sortir d'une dépendance. Et donc, il y, a, il, y a, il y a tout à repenser en matière de, de, de la manière dont on s'approvisionne en énergie.
2: Il s'est passé ce que certains, et dont les écologistes disaient depuis, depuis plusieurs années, que... Euh, notre mode de, de consommation énergétique et notre mix énergétique n'était pas viable pour plusieurs raisons, pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons géostratégiques, géopolitiques, et aussi pour des raisons de, de ressources. Euh, autant le gaz, il y en a peut-être encore un petit peu, autant le pétrole, on sait que c'est un accident dans l'histoire de l'humanité, le pétrole. Et donc on a besoin, on avait besoin d'anticiper plus et de développer plus fortement les énergies renouvelables euh, en France. On est le seul pays en 2020, à être en retard sur nos objectifs de développement des énergies renouvelables, sans doute parce qu'on a le nucléaire qui fait office d'effets de, de, euh, d'arbres qui cache la forêt, euh, de notre incapacité à, à envisager l'avenir euh, correctement. Et donc, euh, ce qu'on n'a pas su faire euh, pour des raisons euh, stratégiques et environnementales, là, c'est une crise, une crise énergétique et du coup financière, avec des prix du gaz qui ont été multipliés par 20 qui nous incite et qui ont fait prendre conscience à tout un tas de, de gens qui étaient sceptiques jusqu'à présent qu'on a besoin de fortement développer les renouvelables. Donc, j'ai envie de dire, les planètes sont enfin alignées, mais encore une fois, c'est très français, on a dû attendre d'avoir une sorte d'accident et une crise pour se mobiliser, pour développer les renouvelables, alors que les écologistes disaient déjà depuis plusieurs décennies que c'est l'énergie d'avenir, c'est les énergies renouvelables et qu'on doit en même temps réduire nos consommations à ce qui est nécessaire, à ce qui est vital et à arrêter le gaspillage énergétique comme on l'a vécu pendant toute une partie, toute la deuxième partie du XXe siècle.
1: Il y a encore des freins, notamment de la part de, de certaines collectivités, certaines communes qui, euh, qui rechignent encore à aller sur euh, ce terrain-là. On sait effectivement que euh, dans la foulée euh, de 2020, ben, certains ont osé sauter le pas parce que l'aspect le, financier euh, les y incitait. Euh, là, qu'est-ce qui bloque encore pour ceux qui, qui, qui ne veulent pas y aller
2: Honnêtement, sur le développement des énergies renouvelables, ça ne fait plus trop débat. Euh... Après, c'est le rythme et, euh, et le on va dire le, les curseurs de volonté politique euh, d'y aller, les curseurs de mettre euh, des moyens, mettre les équipes pour instruire des projets. Euh, c'est compliqué pour certaines communes de euh, dégager euh, un équivalent temps plein pour euh, lancer un appel à manifestation d'intérêt, pour solariser euh, des... Euh, des toitures ou des parkings. Ça vient
1: aussi de la complexité des dossiers, notamment, euh, on sait que c'est... <rire> Apparemment, ouais. c'est loin d'être une partie de plaisir.
2: Ah bah oui, oui, on, on, a, on a des complexités parce qu'il parce qu faut pas non plus laisser faire n'importe quoi, euh, parce qu'on on reste quand même dans une société où il y en a qui vont profiter euh, d'une forme de, de marché émergent pour, pour faire des choses pas forcément euh, très OK au niveau réglementaire. Mais euh, sur, les, sur le... le on va dire la, le partage de la nécessité de y aller sur les renouvelables. Euh, maintenant, ça fait quand même l'unanimité. Et, euh, et encore une fois, c'est euh, quels moyens on y met On a beaucoup de discours. Donc c'est déjà ça, en vrai. Hein. C'est déjà pas mal d'avoir les discours. Euh, maintenant, il faut, faut mettre les moyens. Et c'est là où l'État, on attend beaucoup plus de l'État, que ce soit en termes de développement des énergies renouvelables, euh, qu'en termes de réduction des consommations d'énergie, avec notamment la rénovation énergétique des logements, où l'État est toujours dans des incantations et dans des déclarations, mais sans vraiment mettre les moyens euh, à la hauteur de ce qu'il faudrait pour rénover les logements, rénover aussi les bâtiments publics et, euh, et aussi changer les habitudes euh, pour qu'on ne soit plus dans une euh, ébriété énergétique, mais qu'on fasse de la sobriété tout simplement du bon sens, du bon sens énergétique et, euh, et avoir des, des bâtiments qui permettent structurellement de consommer le moins d'énergie possible et que cette énergie qui est consommée, qu'elle soit produite le plus localement possible avec les toitures ou avec, euh, avec ce qu'on a à disposition, la géothermie euh, ou, euh, ou l'hydraulique euh, ou les boucles d'eau tempérée comme on va faire sur la Soleil on, a, on a, En fait, les énergies renouvelables, c'est un gisement de, de créativité et d'opportunité pour les entreprises qui sont en avance, j'ai envie de dire, qui est immense. On verra si, euh, si tout le monde s'en empare, et il faut aussi que l'État envoie un signal vraiment positif. Et quand l'État relance six paires de paires, ça ne va pas du tout aider à développer les, les énergies renouvelables de façon à assurer une résilience du territoire dans les années 2040. Parce que moi, ça, ça n'engage que moi, mais ça n'engage pas que moi. Il y a quand même tout un tas de spécialistes qui le disent. Euh, on n'est pas du tout certain que les 6 EPR seront en état de marche en 2040. Et pour autant, le vieux parc nucléaire, il sera en fin de vie. Donc, de se relancer dans une course à l'EPR, alors qu'on sait que celui de Flamanville a 10 ans de retard et, et 17 milliards d'euros de surplus, c'est euh, un pari, en fait. C'est un pari fou, selon nous. Et c'est un pari qui est euh, sans doute irresponsable, et, sauf que on le saura que dans 30 ans.
1: Et quelle peut être la place des citoyens dans tout ça
2: bah Déjà d'aller aux urnes, <rire> déjà de se mobiliser pour, pour, pour voter, c'est quand même la base, et de s'intéresser à ces projets, de s'intéresser aussi euh, aux, aux projets qui sont sur leur territoire, de s'engager dans des entreprises qui ont du sens, des, des entreprises qui ont décidé d'aller dans le sens de la transition écologique, et donc de la réduction des consommations d'énergie et donc du développement des énergies renouvelables, et aussi de s'engager avec des associations, avec leurs voisins, avec leurs collègues, dans des, dans des initiatives pour faire des choses à une échelle modeste. Mais en fait, c'est ce genre de choses sur lesquelles nous, après élus de collectivités un peu plus grandes, on peut aussi s'appuyer pour voir que là, là, il y a un élan. Là, il y a un élan, et donc il faut qu'on accompagne cet élan pour... Les semer sur d'autres territoires, c'est ce qu'on va faire avec Copawatt et Un de Toi Soleil, qui est la coopérative d'énergie citoyenne solaire, où on a Toi en Transition et Un de Toi Soleil qui se sont créés en 2017-2018. On a vu qu'il y avait une graine, et dès 2020, on a dit on va passer par Copawatt pour faire émerger d'autres collectifs citoyens un peu partout sur la métropole de Lyon, et aussi aider cette ce collectif citoyen qui est né en 2017 à grandir, à se structurer et donc nous on a besoin de ces, de ces pépites, de ces graines qui germent pour les, faire, pour les arroser et les faire pousser derrière pour avoir ensuite un impact même si clairement, on ne fera pas euh, le, la transition énergétique en s'appuyant euh, que sur les citoyens, mais ça envoie quand même des signaux euh, très positifs et ça permet de faire monter en compétence euh, les citoyens sur l'énergie. L'énergie, c'est compliqué, c'est invisible. Autant euh, voilà, réduire ses déchets, euh, manger bio, euh, économiser l'eau, tout ça, l'alimentation, l'eau, les déchets, c'est palpable en fait. On peut y toucher. Euh, le gaz, l'électricité, la chaleur, on ne peut pas le toucher. Donc c'est beaucoup plus compliqué de, de manipuler et de, de prendre conscience des enjeux. On a sur le territoire de la métropole de Lyon vraiment des, des entreprises, des associations, des collectifs qui sont euh, très mobilisés. Et c'est un plaisir euh, d'être élu à la transition énergétique sur ce territoire de la métropole
1: de Lyon en tout cas. Merci beaucoup. Merci.